0: Oh saya kelupaan klikernya pak. Ah, thank you. Oke. Okay. Selamat pagi semua dalam keadaan sehat, amen? Ya terima kasih untuk tim praise and worship, tim pujian penyembahan yang sudah menolong kita untuk bersama-sama menyembah Tuhan, meninggikan Dia. Siapa yang percaya bahwa pujian penyembahan itu bukan uh, pengisi waktu untuk menjelang khotbah. Siapa yang setuju? Amin. Karena pujian penyembahan itu juga adalah bagian daripada ibadah itu sendiri. Jadi pada saat kita hadir dalam ibadah adalah baik kita tidak datang terlambat Bapak Ibu. Ada amin? Karena dari awal pada saat kita meninggikan Tuhan, di sanalah kita mulai beribadah kepada Tuhan. Nah, saya ingin sharing pada hari ini adalah dengan judul Allah aktif bekerja. yang terambil dari Roma 8 ayat yang ke-28. Ini merupakan satu ayat yang menjadi favorit bagi banyak orang. Adakah di sini nih uh, Bapak Ibu Jemaat yang mengatakan bahwa ini adalah ayat favoritku? Coba ada, ada yang mau kata? Iya banyak, amin, haleluya. Nah, Kita mau belajar dari satu ayat ini saja, kita mau belajar, kita mau sungguh-sungguh masuk ke dalam ayat ini. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh ayat ini, Roma 8 ayat 28. Mari kita membacanya bersama-sama, saya hitung sampai tiga, kemudian kita akan membacanya. Tiga, dua, satu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan... Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya menambahi dengan bahasa Inggrisnya and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. Nanti kita akan membandingkan dari dari dua terjemahan atau dua versi atau dua tafsiran ini. Nah, Bapak Ibu saya ingin memulainya begini. Alkitab yang kita baca ini itu ditulis lebih dari 40 orang. Jadi ada 40 orang dengan latar belakang yang berbeda. Mereka mendapatkan ilham dari Tuhan. Kemudian mereka menuliskannya dari berbagai latar belakang. Karena mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka mengalami pengalaman dengan Tuhan. Ada yang berupa puisi, ada yang berupa sebuah narasi, ada yang berupa sebuah dokumen. Ya pada saat kita membaca kita juga melihat ada silsila-silsila. Nah. Tulisan-tulisan yang berbeda ini sangat luar biasanya adalah selama ribuan tahun Bapak Ibu, semua tulisan yang ada begitu di kanon itu saling menguatkan satu dengan yang lain dan memiliki pesan yang sama. Nah kalau kita eh, mau belajar sedikit tentang sejarah Bapak Ibu, sebuah validitas sejarah itu ditentukan oleh tulisan yang bisa dikonfirmasi oleh Beberapa tulisan yang lain. Nah Alkitab kita sangat kuat sekali karena dia lebih dari 40 orang menuliskan atau menyampaikan pesan yang sama dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai versi dan kemudian di kanon menjadi Alkitab yang kita baca sampai hari ini. Tulisan yang diilhamkan Allah selama ribuan tahun, pak. bayangkan saudara ini ribuan tahun. Ya Ribuan tahun sebelum masehi bahkan Musa menulis uh, sebelum, 95 sebelum masehi kalau nggak salah. Uh, ditulis dan kemudian tulisan-tulisan naskah-naskah kuno itu dikumpulkan, di, dikanonisasi dan akhirnya semua memiliki berita yang sama. Nah Alkitab yang kita punya sekarang ini merupakan terjemahan dari naskah asli. Alkitab ini waktu saya cek itu sudah diterjemahkan lebih dari 2.700 bahasa di dunia. Kenapa saya mengawali ini? Karena Alkitab yang kita percaya, yang kita baca sekarang itu merupakan tulisan yang sangat valid dari segi sejarah, dari segi otentisitas, dari segi keaslian, dari segi profetik, dari segi pesan Tuhan itu adalah tepat. Amin. Soalnya meyakini itu. Alkitab kita tidak salah, kita harus yakin itu. Alkitab adalah kabar baik yang harus diketahui oleh semua orang. Oleh karena itu bahasa yang disampaikan atau diterjemahkan. Haruslah bahasa yang mudah dipengerti. Setiap orang yang mungkin dari berbagai latar belakang ketika mereka membaca Alkitab itu mereka langsung mengerti. Dari bahasa, dari struktur, dari tradisi, dari budaya yang berbeda. Rupanya 2.700 ini baru awal karena sekarang ada sekitar seribu berapa gitu ya, hampir 2.000 yang masih belum diterjemahkan ke dalam bahasa suku-suku tersebut. Bapak Ibu Surah. Nah, bahasa ini harus dimengerti oleh konteks dan tradisi budaya yang ada. Nah sekarang kita mau belajar dari ayat ini, di dalam Uh, ayat yang kita baca ini, Alkitab itu dalam terjemahan yang dipakai, terjemahan baru LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu tahun 1974. Yang sekarang ini sudah uh, terjemahan baru yang versi 2 ya, sudah 2022 kalau nggak salah di, 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 uh, dirilis gitu ya. Dari berbagai uh, diskusi para profesor Ali bahasa kemudian keluar yang versi yang kedua. Kenapa ini di, 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 uh, harus ditafsirkan, harus diterjemahkan? Karena pesan itu harus sampai secara sederhana kepada setiap penerimanya, Bapak-Ibu saudara. Karena bahasa ini terus sangat dinamis. Misalkan uh, kata bisa saja bisa itu bisa uh, itu dapat uh, itu bisa berarti dapat bisa, tetapi juga bisa berarti Apa racun dari ular? Bisa, berbisa. Nah itu kayak gitu-gitu Bapak-Ibu Saudara. Jadi kemiripan-kemiripan dan kemudian setiap budaya, bahkan ada bahasa tertentu yang buat budaya ini ternyata sangat menyinggung buat budaya ini enggak. Nah itulah gunanya Alkitab ini kemudian diterjemahkan. Nah inilah indahnya Bapak-Ibu Saudara ketika kita membaca Alkitab kita, kita perlu membacanya pelan-pelan, memahami dari konteks mana. Dan kemudian yang terlebih penting adalah kita berdoa. Tuhan berbicaralah, karena meskipun usianya ribuan tahun, Alkitab yang kita baca adalah pesan Tuhan yang sudah mengubahkan miliaran orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Amin. Nah, kita mau belajar dari Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang yang menarik adalah dalam penafsir bahasa Indonesia menaruh kata bahwa Allah turut bekerja di dalam ayat ini. Kalau kita membacanya di dalam bahasa Inggris Kata Allah tidak ditaruh di pertama. Yang ditaruh adalah all things work together. Nah ini dari sudut pandang yang berbeda. Nah saya ingin mengajak kita bahwa rupanya penafsir atau penerjemah Alkitab yang di dalam bahasa Indonesia ini. Ingin menaruh Allah itu, men- menempatkan Allah sebagai subjek utama, aktor utama, tokoh utama di dalam segala sesuatu, di dalam segala peristiwa yang terjadi. Amin. Oke, okay, poin yang pertama adalah Allah turut bekerja. Penafsir bahasa Indonesia memilih menaruh Allah, kata Allah ini sebagai fokus utama di dalam teks ini untuk menguatkan sebuah pesan bahwa Tuhanlah, bahwa Allahlah itu yang terutama dan Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu. Amin. Amin. Dia adalah penyebab dari segala sesuatu, Dia adalah Tuhan pencipta. Oke, kemudian kita mulai membaca di dalam uh, ayat yang lain, di dalam kejadian satu ayat satu. Ini ditempatkan pertama kali di dalam Alkitab kita. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sekali lagi semua tulisan ada maksudnya. Artinya apa? Artinya segala sesuatu sebelum dimulai, sebelum ada yang namanya dunia, ada Allah di sana lebih dulu. Amin? Pada mulanya Allah, dia Dia adalah asal-muasal, dia adalah yang pertama dari semua yang belum terjadi. Itulah Allah. Yang terutama menjadi penyebab segala sesuatu. Yohanes kemudian menulis, uh, dia mengutip dari kejadian satu, Yohanes satu ayat yang ke satu sampai tiga. Pada mulanya adalah firman, dia merujuk kepada Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya bahwa nggak ada segala sesuatu bisa terjadi kalau tidak diawali oleh Tuhan lebih dahulu. Oke kita pakai konsep ini dulu Bapak Ibu Saudara. Bahwa ketika Yohanes menulis pada mulanya adalah firman, dia merujuk kepada Yesus. Dia mau berkata bahwa Yesus itu firman Allah yang hidup. Yesus adalah Allah dan dia bersama-sama dengan Allah sebelum segala sesuatu itu terjadi. Sebelum semua itu memiliki bentuk, sebelum uh, semua itu diciptakan Allah itu ada di awal. Nah waktu Alkitab menulis seperti ini itu mengarahkan cara berpikir kita untuk selalu menempatkan Tuhan di awal segala sesuatu di dalam semua aspek kehidupan kita. Bapak Ibu waktu Alkitab yang kita baca ini dengan tulisan-tulisan tadi ayat yang tadi kita baca dia sedang mengarahkan cara berpikir kita Bahwa Allah itu yang terutama, cara berpikir kita adalah Allah yang pertama ditempatkan di dalam segala sesuatu. Dia awal dari segala sesuatu, bahkan dia yang menjadikan kita. Tuhan yang nanti saya katakan bahwa Alkitab itu mengarahkan cara berpikir kita untuk menempatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Kenapa ini penting? Karena cara berpikir Bapak Ibu Saudara itu sangat penting di dalam seluruh kehidupan kita. Kita boleh berpercaya apa saja, tetapi kalau cara berpikir kita salah, maka semuanya akan jadi salah. Amen. Misalkan beberapa waktu yang lalu ada banyak perdebatan tentang bahwa bumi itu bulat atau bumi itu datar. Sudah pernah ngikuti itu ya. Bumi, bumi ini bulat atau bumi itu datar. Ternyata ada sebagian atau beberapa orang yang benar-benar yakin bahwa bumi itu datar. Meskipun data daripada ilmu pengetahuan semua menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Tetapi orang yang menganut paham bumi datar ini tetap percaya bahwa bumi itu datar. Apapun yang terjadi. Kenapa? Karena cara berpikirnya sudah salah. Alkitab sedang mengajarkan kita bahwa cara berpikir kita harus menempatkan Tuhan di awal segala aspek kehidupan kita. Kalau kita enggak menaruh atau kita tidak menempatkan cara berpikir kita dengan benar, maka semua yang kita terima meskipun itu nampaknya benar, itu outputnya atau hasilnya akan salah. Karena cara berpikirnya salah. Amen. Cara berpikir ini sangat penting menentukan seluruh kegiatan, seluruh tindakan kita, seluruh yang kita percayai bahkan. Bahkan ketika kita menghadapi kesusahan, kesulitan, kalau cara berpikir kita salah, maka Bapak Ibu Saudara kita justru tidak mendapatkan kekuatan di masa sulit, malah kita akan menjadi lemah. Saya gak tahu siapa yang menyebutkan, tetapi uh, unknown saja saya tulis, when we put God first, everything falls into its proper place. Kalau kita tuh menempatkan Tuhan, punya cara berpikir yang benar, Tuhan di tempat pertama, maka Bapak Ibu Saudara nggak usah khawatir, karena semuanya... akan pas jatuh di posisi yang tepat. Amen. Kalau kita sungguh-sungguh menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai yang terutama, apapun bisa terjadi, tetapi itu tiba-tiba menjadi, menjadi begitu teratur dan kemudian jatuh pas di posisinya. Kita tidak percaya kebetulan, karena semua ada di dalam rancangan Tuhan, Tetapi rupanya ketika kita menaruh Tuhan di tempat yang terutama, Bapak Ibu akan menemui ada begitu banyak kebetulan-kebetulan, tanda kutip, yang rupanya kayak Tuhan atur gitu. Ada yang pernah ngalami itu? Loh kok kayak gini ya? Oh kayak gini ya. Ketika kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan itu bisa ngatur semua, falls into its proper place. Yesus digambarkan sebagai batu penjuru. Sudah pernah baca itu di dalam perjanjian baru, dia adalah cornerstone batu penjuru. Batu penjuru itu apa? Batu pertama sebagai penanda atau posisi di mana bangunan itu akan dibangun. Kalau ini tanah kosong maka perlu ada satu batu penjuru di mana batu penjuru ini menjadi patokan untuk kemudian uh, ditarik garis lurus dan dari batu penjuru itu kemudian diukur gedung ini dan menjadilah satu bangunan. Batu penjuru adalah batu yang pertama. Dalam artian ketika cara berpikir seperti ini, di tempat kembak, Yesus I am the cornerstone, aku adalah batu penjuru. Yesus mengatakan bahwa aku adalah yang utama dan kamu harus menaruhnya di dalam bangunan kehidupanmu. Aku adalah batu penjuru. Ketika kita menaruh batu penjuru itu maka semua ukuran itu akan mengikuti batu penjuru itu. Amen, Bapak Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kita harus sungguh-sungguh menaruh Tuhan itu sebagai yang terutama. Yesus sebagai batu penjuru. Nah, hal yang kedua adalah bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ini yang biasanya kita suka, amen? Uh, semua Tuhanatur untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Siapa yang suka ini? Saya suka. Kita ini jadi favorit kita ya. Oh, Tuhan dalam segala sesuatu Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ini sangat menarik. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu. Oke, okay, segala sesuatu apa? Apa yang dimaksud dengan segala sesuatu? Jawab. Kesakitan apa termasuk segala sesuatu? Kesusahan, kesulitan, nggak punya duit, nggak punya kerjaan, kopinya habis. Segala sesuatu gitu ya. Kesenangan kita? ya Apapun? Segala sesuatu yang bisa disebutkan dengan nama masukkan ke dalam situ. Oke? Okay? Masukkan ke dalam sebuah box yang namanya segala sesuatu. Semua itu. Semua. Terus kemudian kata Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Artinya apapun yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita, apapun itu yang terjadi dalam kehidupan saya, ketika yang tadi yang pertama bahwa Allah itu di tempat yang terutama dan saya menaruh Allah atau menempatkan cara berpikir saya bahwa Allah itu ada di tempat yang pertama maka segala sesuatu akan turut bekerja karena di dalamnya ada Allah yang mengatur yang mengorkestrasi saya mencoba pakai kata orkestrasi seperti uh, kalau uh, apa namanya uh, satu musik lengkap gitu ya uh, Di orkestra, ada orkestra, ada berbagai alat musik yang berbeda. Di orkestrasi ada dirijennya. Tuhan seperti dirijen yang mengatur itu, dia mem- mem- membuat uh, semua itu dan di orkestrasi. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, semua kesulitan kita, semua kesusahan kita di orkestrasi sama Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Berarti kalau kita ini jadi orang percaya, jadi orang Kristen. Waktu dikatakan jangan khawatir itu benar-benar kita nggak khawatir. Amin Bapak Saudara. Karena rupanya kondisi-kondisi yang menurut kita buruk, jelek, kita disakiti, kita difitnah, eh, kita dikhianati, kita mengalami kerugian dan sebagainya. Itu semua kita masukkan ke dalam box yang namanya segala sesuatu tadi. Karena kita sudah menempatkan Tuhan di posisi yang terutama, maka Tuhan akan turut bekerja di dalam semua ini, di orkestrasi sama Tuhan Bapak Ibu Saudara, Kesusahan kita tiba-tiba bisa mendatangkan kebaikan buat kita. Tiba-tiba hal-hal yang negatif itu menjadi satu nyanyian yang indah yang kemudian mewarnai kehidupan kita yang kemudian kita mengalami kebaikan. Dan inilah indahnya bahwa Allah itu suka bekerjasama dengan umatnya. Amen. Amen Bapak Ibu saudara. Tuhan mau sama dalam kehidupan kita. Tuhan mau terlibat di dalam kehidupan kita. Kalau di dalam versi yang bahasa Inggris, mereka menempatkan cara berpikir bahwa oh, uh, and we know that all things work together for good. Ini agak menarik juga ketika kita memahami uh, bahasa ini. Yaitu pendekatannya adalah all things work together. Jadi tadi Bapak Ibu Saudara segala sesuatu tadi Karena Tuhan sudah menjadi yang terutama, maka semua ini kan akan falls into its proper place. Jatuh pada tempat yang benar. Tiba-tiba yang namanya kesusahan, yang namanya kesulitan, yang namanya tadi kita dikhianati orang, yang namanya kerugian. Mereka kerjasama sendiri Bapak-Ibu Saudara. Membentuk satu orkestra di dalam kehidupan kita. Yang kemudian mereka bekerjasama sendiri di orkestrasi sama Tuhan. Tiba-tiba terjadi mendatangkan kebaikan bagi kita. Sudah kan maksudnya Jadi rupanya Tuhan kadangkala mengizinkan kesulitan, penderitaan, hal-hal yang buruk menimpa kepada kita. Bukan karena dia kejam. Bukan. Bukan karena dia tidak adil. Tetapi justru ketika kita mau belajar, Tuhan ditempatkan di posisi yang pertama, Tuhan mengizinkan kita melihat bahwa segala kesulitan kita itu hanya untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Karena mereka bekerja sama rupanya. Kalau katakan mungkin kesulitan tuh jadi uh, gitarnya mungkin ya itu ada yang jadi uh, trombunnya misalnya oh ini ini yang kita pikirah sulit ini gini 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 kemudian itu semua tiba-tiba bekerja sama dan mendatangkan kebaikan di orkestrasi sama Tuhan pencipta agung kita, amen. kita bisa rasa tenang, kita bisa rasa relax Bapak Ibu Saudara dan itulah yang tadi dikatakan oleh Pak Kasianto, itu adalah obat awet muda. Sudah mau awet muda? Belajarlah sungguh-sungguh menyerahkan sama Tuhan dan biarkan Tuhan mengorkestrasi kehidupan kita. Maka kita akan menjadi orang yang bisa tenang di dalam damai sejahtera, apapun bisa terjadi berkejolak di sekitar kita. Tapi karena kita tahu, ada Tuhan sang orkestra Sang komposer agung itu mengorkestra seluruh kesulitan, seluruh penderitaan, seluruh hal-hal yang buruk itu menjadi sebuah nyanyian yang indah bagi kehidupan kita. Dan kita mengalami kebaikan yang dari Tuhan. Semuanya bekerja sama, kolaborasi ya. Dengan keadaan kita untuk keuntungan, untuk kebaikan orang percaya. Ada amin? Saudara masih tetap khawatir? Masih? Masih Pak, sedikit Pak ya. Oke, okay, tunggu poin yang berikutnya. Kalau nanti poin ketiga Bapak Ibu Saudara masih khawatir saya tambahi jadi ada 99 poin lagi. Lalu ya, kita pulang jam 1 nanti. Kemudian saya ingin katakan dengan secara sederhana bahwa Allah terlibat aktif di dalam kehidupan Siapa yang percaya Allah kita terlibat aktif? Dia gak pengangguran Bapak Ibu Saudara, dia gak membiarkan kita. Dia terlibat aktif di dalam kehidupan, mengendalikan dan mengubahnya menjadi kebaikan bagi kita. Tuhan yang mengorkestrasi semua kejadian, bad or good, di dalam kehidupan kita. Setiap kesalahan, hal yang buruk, hal yang menyedihkan, semua itu diubah Tuhan menjadi keuntungan, menjadi kebaikan bagi orang-orang percaya. Nah kemudian yang paling-paling paling dekat yang akan kita hadapi, banyak orang tuh bertanya pada saya, bingung. Termasuk saya juga agak sedikit bingung. Apa itu? Yaitu kondisi politik, Bapak Besor. Mereka tanya gini, nanti pemilu milih yang mana? Pertanyaannya di sini juga banyak nggak? Sudah bingung juga. Milih yang mana? Yang pilih nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga? kadang-kadang lagi nih bapak ibu saudara kita belajar taat saja kita gunakan uh, hak suara kita jangan golput ya nanti ada ada videonya nanti kita bisa lihat jangan golput kalau pilihan kita salah gimana percayalah yang tadi poin satu sama poin dua tadi bahwa Allah itu terlibat aktif mungkin kita bisa salah karena kita nggak cukup punya punya pengetahuan amen kita mungkin salah tetapi kemudian bapak ibu saudara Bahkan Tuhan itu terlibat di dalam proses berdirinya satu bangsa. Bahkan Tuhan itu juga berdaulat atas negeri kita Indonesia. Kita percaya itu, amin. Artinya kita gunakan hak kita, kita gunakan kewajiban kita, kita gunakan misalnya kita entah sudah mau milih satu, mau milih dua, mau milih tiga, terserah Bapak-Ibu Saudara. Berdoa sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh. Nanti Tuhan kasih clear. kasih uh, tuntunan kepada kita, kalaupun kalaupun kita salah, kita jangan lu aku salah, enggak, nanti Tuhan yang ngatur, kita nggak tahu apa yang terjadi, dan waktu kita berdoa kita bisa ngelihat bagaimana Tuhan itu nanti uh, mengungkapkan satu demi satu sehingga kita bisa yakin, oh ini loh aku mau milih yang ini, anggap bapak Ibu sudah, jadi jangan bingung, ya ingat Tuhan bisa bekerja. Sama dengan kita dan mendatangkan kebaikan. C.S. Lewis mengatakan life with God is not immunity from difficulties but peace in difficulties. Hidup bersama dengan Tuhan itu tidak menjadikan kita serta-merta kebal terhadap segala kesulitan. Oh aku jadi orang Kristen, uh, aku ndak akan menemui kesulitan. Enggak, kita nggak jadi kebal. Tetapi ketika kesulitan itu terjadi, kita memiliki damai sejahtera. Kenapa kita punya damai sejahtera? Karena tadi bahwa Tuhan itu terlibat di dalam setiap kehidupan kita. Amen. Kita punya damai sejahtera. Ini yang dikatakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yang ketiga. Masih di dalam ayat yang sama, yaitu bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan Rencana Allah. Ini yang seringkali dilupakan. Pada saat saya membacanya pelan-pelan, kita seringkali suka dengan yang poin satu atau poin dua kita suka. Karena semua mendatangkan keuntungan. Kita cuan. Istilah gitu ya. Kita cuan ini kalau ikut Tuhan. Tetapi rupanya ada sebuah syarat Bahwa janji ini diberikan yaitu hanya bagi mereka yang mengasihi dia. Siapa yang mengasihi Tuhan? Tidak dengan perkataan yang, oh Tuhan aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau Yesus. Aku pokoknya sayang sama engkau. Tidak, Pak Bisa. Yaitu ciri daripada orang mengasihi adalah mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hidup di dalam kehendak Tuhan. Hidup di dalam rencana Allah. Itulah sebabnya kita perlu untuk berdoa selalu menanyakan apa yang menjadi kehendakmu Tuhan. Karena janji tadi berlaku hanya bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yaitu mereka yang mau hidup di dalam rencana Tuhan. Siapa yang mau hidup dalam rencana Tuhan? Amin. Ya saya mau, saya mau. Kita harus setiap hari bahkan berdoa Tuhan apa yang menjadi kehendakmu. Dalam hidupku dan dalam keadaanku saat ini. Ketika kita menemukan Bapak Ibu Saudara kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan. Maka kita tidak perlu khawatir karena Allah tadi yang di tempat pertama. Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan semua kesulitan, semua hal yang buruk bagi kita itu mereka juga turut bekerja sama. Kemudian menghasilkan kebaikan. Oleh karena itu kenapa banyak orang tidak bisa mengalami kebaikan Tuhan dalam semua peristiwa yang mereka alami. Kenapa? Karena hati mereka nggak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Karena mereka sebenarnya nggak mau hidup dalam kehendak Tuhan. Mereka hanya mau menerima apa yang baik dari Tuhan. Mereka hanya mau menerima sebuah kehidupan yang baik-baik saja. Kehidupan yang diberkati, kehidupan yang tenang. Tetapi mereka nggak mau terlibat lebih jauh masuk ke dalam kehendak Tuhan. Mereka gak mau lebih jauh terlibat di dalam apa yang Tuhan inginkan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mau terlibat bahkan dalam tanda kutip di dalam sebuah pelayanan yang diberikan. Hidupku cukup sampai di sini. yang penting aku datang ke gereja, aku datang beribadah, memberikan perpuluhan teratur, memberikan persembahan, aku tidak menyakiti orang, maka cukup. Bapak, Ibu, Saudara, itu nggak cukup. Kita harus tahu, kita harus masuk ke dalam rencana Allah. Perhatikan bahwa janji ini hanya berlaku bagi mereka yang mau hidup mengasihi Tuhan. Dan yang mengutamakan rencana Allah. Banyak orang hari-hari ini hanya mencari pembenaran. Bukan kebenaran. Mencari pembenaran akan apa yang mereka sedang alami. Mereka, oh... enggak kok ini karena ini gitu aku sudah melakukan seperti ini yang salah dia gitu ya kalau ujian kita nilainya jelek kemudian kita berkata misalnya yang mahasiswa oh aku tadi sudah jawabnya benar yang salah soalnya gitu ya ada pembenaran bukan kebenaran gitu ya mencari orang hari-hari ini bapak-ibu temui aja kenapa terjadi sebuah debat kusir yang nggak pernah habis karena masing-masing orang punya kebenarannya sendiri dan mencari pembenaran Tidak benar-benar mencari apa yang menjadi kebenaran. Akhirnya apa banyak orang tidak mengalami janji Tuhan tadi karena mereka mau hidup semaunya sendiri. Kalau di sini enggak ada Bapak sorry. jemaat sini enggak ada. Jemaat di sana sini banyak. Banyak orang tidak bisa mengalami janji Tuhan karena mereka mau hidup sendiri dan berjalan sesuai dengan kehendak hatinya, keinginan hatinya. kan sekali lagi bahwa janji ini berlaku hanya bagi mereka yang mengasihi Allah dan hidup dalam kehendaknya. Janjinya terbatas limited hanya ya boleh katakan limited edition. Hanya untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mau sungguh-sungguh mengikuti kehendak Tuhan. Oleh karena itu kalau kita mengalami kesulitan hari-hari ini, yang pertama cari tahu dulu. Tuhan, apakah aku ini sedang hidup dalam kehendak Kemudian kalau kita sadar kita mungkin melakukan sebuah dosa, kita harus bertobat. Ampuni aku Tuhan, aku mau bertobat. Kemudian waktu kita bertobat ternyata seluruh kesulitan yang tadi kita temui itu mereka bekerja sama. Yang tadi saya ceritain jadi sebuah orkestra yang indah, Tuhan yang mimpin dan tuh mendatangkan kebaikan. Janji ini terbatas. Saya mau cerita sedikit tentang seorang yang bernama Fanny Crosby. Dia lahir tahun 1820 dan meninggal di usia 95 tahun, uh, 1915. Siapakah dia? Dia adalah seorang wanita yang mengalami kebutaan di usia 6 minggu. Jadi masih bayi Bapak Ibu saudara. dia waktu itu sakit, uh, demam gitu ya, karena ke, uh, apa, dunia medis belum semaju sekarang, kedokteran belum semaju sekarang, jadi ada tabib atau dokter yang dipanggil ke rumahnya melihat kondisinya dan dia dipikir ini, oh dia sakit ini. Kemudian dikasih obat, dia ya, dikasih obat dan kemudian obat itu salah dan mengakibatkan dia buta di usia 6 minggu. Karena praktek tadi. Kemudian dengan peristiwa yang menyakitkan keluarga ini sangat sedih Uh, 6, 6 bulan kemudian ayahnya meninggal, jadi uh, dia dibesarkan oleh ibunya seorang diri, jadi single parent. Dan kemudian uh, dengan neneknya rupanya mereka ini takut akan Tuhan, ibu dan neneknya ini mendidik membacakan Alkitab berjam-jam setiap hari. Karena dia nggak bisa lihat dia nggak bisa melihat matanya buta setiap hari dan dibacakan Alkitab. rupanya waktu dia dibacakan Alkitab itu kemampuan mengingatnya memorize ini ya uh, capacity-nya itu menguat. Dia menguat dan dan dia bisa mudah sekali untuk menghafal dan akibatnya adalah Bapak Ibu Saudara dia menulis lebih dari 8000 himne dan lagu rohani. Dan dia dikenal sebagai Salah satu wanita yang paling berpengaruh di Amerika Serikat karena dia menulis banyak sekali puisi, banyak sekali himna dari orang yang buta. Dia mengalami ada begitu banyak kesakitan, dia mengalami begitu banyak kesulitan, kesusahan. Dia masuk ke sekolah, dia mengalami bullying, dia mengalami tekanan karena dia buta. Tetapi itu tidak membuat dia menjadi anak yang bertumbuh di dalam tekanan karena... Ibu dan neneknya terus mengajari dia tentang kebenaran firman Tuhan, diperdengarkan terus. Di usia masih sangat muda dia mencoba menulis lagu dan beberapa lagu itu tercipta. Dan uh, sampai akhir hidupnya ada ribuan, 8000 ribu bahkan yang tidak tercatat lebih daripada itu. Himne Bapak-Ibu Saudara. Ini luar biasa. Kita yang melek gini aja satu lagu nggak selesai-selesai. Katakan gitu ya. Ini 8000 ribu Bapak-Ibu Saudara. Saya nggak bisa bayangkan dengan kesulitan yang sedang dia alami. Uh, di dalam satu statementnya dia berkata, I feel a hundred hymns in my head. The Lord has given me a purpose in my life. Dia ngerasa ada begitu banyak, begitu dia uh, apa mendengarkan Firman itu ya Alkitab itu dibacakan terus-menerus. Itu kayak di dalam pikirannya, dalam otaknya itu muncul kayak nyanyian gitu ya luar biasa. Dia bisa ngerasakan tuh bahkan sebelum itu dia ciptakan, dia tulis tuh ada dia rasa ada himno yang banyak sekali. Kebutaannya justru membuat dia melihat dan merasakan kasih Tuhan melalui lagu-lagu pujian, bapak salah satu yang salah satu yang terkenal adalah lagu Blessed Assurance. Uh, yang menarik adalah di dalam refrennya, di dalam korusnya dikatakan, This is my story, this is my song. This is my story, this is my song. Praising my Savior all the day long. Ada yang bisa nyanyi itu? Story, this is my song. Praising my Savior all the day long. Aku bernyanyi, aku bahagia, memuji Yesus selamanya di dalam terjemahan. Pertanyaannya adalah, cerita yang mana Bapak-Ibu Saudara? Pas saya membaca ini hati saya hancur. Karena dia menulis ini, this is my story. Wow, hancur hati saya. Karena dia sedang cerita tentang Yesus. Dia buta, dia mengalami Tuhan. Kemudian dia menulis, this is my story. Apakah dalam kehidupan kita, di tengah kita mengalami kesulitan. Kita mau berkata, this is my story. This is my song. Tentang apa? Tentang Yesus yang begitu baik dalam kehidupanku. Saya uh, membaca kisah ini. Seolah olah itu menjadi sebuah uh, profetik, sebuah rema yang keluar. Bahwa seorang yang mengalami kebutaan secara fisik. Tapi dia mampu melihat Tuhan yang tidak terlihat dan mengalaminya. Seberapa banyak diantara kita pada saat ini. Hati kita itu terbuka melihat Tuhan. Kalau hati kita tertutup kita perlu, tadi seperti saya katakan di awal, kita perlu datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan tunjukkan aku, Engkau yang terutama. Di dalam segala kesulitan yang sedang kita alami, mari kita katakan dengan iman tadi, lagu-lagu udah kita nyanyikan, imanku berkata Engkau hebat, dan aku menang dan sebagainya. Tetapi jadikan itu sebagai pengalaman pribadi setiap kita. Amen. Engkau ngalami Tuhan. Percuma kita datang setiap hari minggu, kita datang melakukan kegiatan. Tapi kalau kita nggak ngalami Tuhan dalam hidup kita, udahlah. Kita akan menjadi sangat bosan di dalam segala praktek agamawi kita. Kita akan menjadi orang yang sangat jahat bahkan dibalik segala keagamaan kita. Kalau kita mengalami Kristus, mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. A. W. Tozer mengatakan demikian. You can see God from anywhere if your mind is set to love and obey him. Engkau itu dapat melihat atau menjumpai Tuhan di manapun engkau berada. Kalau kamu itu sudah setting, kamu sudah uh, mengarahkan pikiranmu untuk mengasihi, untuk taat kepada dia. Kesulitan apapun yang sedang kita ter, uh, apa yang kita alami Bapak Ibu You can see God from there. Kalau kita sudah siapkan hati kita untuk mau mengasihi Tuhan. Karena kalau enggak saudara, yang kita lihat semua akan buruk. Amin. Cara berpikir kita penting. Cara berpikir akan mempengaruhi cara melihat kita, perspektif kita berubah. Yang kita lihat akhirnya bukan kondisi atau masalah. Tetapi kita melihat Tuhan di dalam setiap keadaan kita. Amin. Saya simpulkan tadi yang pertama, Allah yang bekerja. Kemudian dia mendatangkan kebaikan di dalam segala sesuatu. Yaitu apa? Bagi mereka yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Perlu bagi kita mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita hidup Kristen bukan hidup menurutin moral yang baik. Tidak. Hidup dengan prinsip-prinsip yang baik. Tidak. Kita hidup sebagai orang Kristen Kita mengalami Kristus di dalam kehidupan kita. That's why kita ini disebut Kristen, pengikut Kristus, mengalami Kristus dalam hidup kita. Mari kita berdoa Bapak Yesudah. Mari kita bawa kehidupan kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami hari-hari ini secara pribadi, tetapi bawalah semua pergumulan, semua keadaanmu, semua kondisimu di, di tangan Tuhan dan berkata, Tuhan aku mau tahu apa yang menjadi kehendakmu, pimpin aku Tuhan. Aku mau menjadikan engkau yang terutama dalam hidupku. Kalau hati kita tertutup, kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, aku perlu anugerahmu. Seperti lagu tadi yang kita nyanyikan, Amazing Grace. Anugerah yang begitu mengherankan, yang begitu ajaib. Itu yang mengubah kehidupan kita. Dan kalau kita belum mengalaminya, kita bisa datang sama Tuhan. Tuhan, aku mau mengalami engkau. Dan Bapak, Ibu, Saudara, ketika engkau mengalami Tuhan, cara berpikirmu diubahkan dan kemudian itu mempengaruhi caramu untuk melihat keadaan di sekitarmu. Bahkan hal yang buruk engkau akan melihatnya ada Tuhan di sana. Karena semua hal yang buruk itu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Orkestrasi untuk sebuah pagelaran musik yang indah. Yang kemudian menenangkan, membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan kami mau datang di hadapan Engkau penuhi setiap hati kami dengan damai sejahtera yang dari Engkau. di mana hari-hari ini kami sangat memerlukan, ada begitu banyak orang yang memerlukan damai sejahtera hari-hari ini. Dan biarlah juga kami menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera itu. Dimanapun kami berada, setiap orang bisa merasakan ada damai sejahtera, ada sukacita Allah yang turun melalui kehidupan kami dan mereka dijamah oleh Tuhan. Lebih daripada itu kami mau datang di hadapanmu kalau kami hari-hari ini Bulan-bulan ini kami sedang bergumul dan kami kehilangan damai sejahtera dari engkau. Biarlah Tuhan, engkau melihat hati setiap kami penuhi dengan damai sejahtera. Kami datang di hadapanmu. Terima kasih Tuhan.